tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc tổ yên cười nói chưa chắc cậu ấy đã thực bụng quý trọng tôi đâu ạ à? nhưng à, chúng tôi đã ở gần nhau hàng mười năm trời chỉ cách nhau có một cái tường thôi cô ấy tu ở chùa bản hương nhà tôi vốn nghèo khó phải thuê một gian buồng ở trong chùa ấy suốt mười năm lúc rỗi tôi thường đến chơi với cô ấy tôi biết ít chữ cũng là nhờ cô ấy dạy cho cả đấy ạ à. tôi đối với cô ấy đã là bạn chơi lúc nghèo hèn lại có tình thầy trò nữa ạ à. khi chúng tôi đi đến nhà cô tôi có nghe nói cô ấy không hợp với đời Bọn quyền thế không ưa, nên là phải đến đây ạ. À. May sao, chúng tôi lại gặp nhau, tình cũ vẫn chưa thay đổi. Cô ấy đối với tôi, mối tình lại hơn ngày trước ạ. À. Bảo Ngọc nghe vậy, choáng tay lên mừng nói. Không trách được, cách ăn nói đi đứng của chị như là bạc nội mây ngàn. Té ra là có lai lịch. Tôi đường băn khoăn vì một việc của cô ấy, định đi hỏi người khác. Mày được gặp chị thật là duyên trời đem lại. Nhờ chị bảo giúp cho. Nói xong cầm thiếp đưa cho tụ yên xem. Tụ yên cười nói. Tính nét cô này chẳng đổi tí nào cả. Vẫn giữ cái thói ngông gàn kỳ quặc. Xưa này chưa thấy ai viết thiếp mà lại đề biệt hiểu. Thực đúng như tục ngữ nói. Sư không phải sư, tục không phải tục. Gái không phải gái, trai không phải trai. Chẳng ra nghĩa lý gì cả. Bảo Ngọc cười nói. Chị không biết, cô ấy không phải là người trong đám trần tục, mà là đứng ngoài cuộc đời. Vì thấy tôi cũng hiểu biết một đôi chút, nên mới đưa đến cái thiếp này. Tôi không biết hàng chữ gì để trả lời cho phải. Nghĩ mãi không ra, đường định đi tìm cô Lâm, mày sao lại gặp chị đấy ạ? Tổ Yên nghe vậy, đưa mắt ngắm nghía Bảo Ngọc một lúc, cười bảo. Tục ngữ nói, tai nghe không bằng mắt thấy. Không trách được, Diệu Ngọc lại đưa cái thiếp này cho cậu. Cũng không trách được, năm ngoái cô ấy lại cho cậu cảnh hoa mai. Vậy tôi xin nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe nhé. Cô ấy thường nói, người xưa từ đời Hán, Tấn, Ngũ Đại, Đường, Tống đến nay. Chẳng có bài thơ nào hay cả, chỉ có hai câu dưới đây là hay thôi. Cửa sắt nghìn năm, dầu vững chắc. Đốt bùn một nắm cũng chôn vùi. Vì thế cô ấy tự xưng là người ngoài cửa, lại thường khen văn của trang từ là hay nhất, nên là cũng tự xưng là kỳ nhân. Nếu trong thiếp cô ấy xưng kỳ nhân, tức là cho mình là người kỳ quặc, thì cậu nên khiêm tốn xưng thế nhân ạ, à, tức là người nhiều tục lụy. Như vậy cô ấy sẽ thích đấy ạ. Nhưng bây giờ cô ấy lại xưng là người ngoài cửa. Nghĩa là cô ấy đứng ở ngoài cửa sắt. Thì cậu nên xưng là người trong cửa. Tật sẽ hợp ý cô ấy đấy ạ. Bảo Ngọc nghe xong, tỉnh ngộ ngay, liền úi trà một tiếng rồi cười nói. Thọ nào, chùa nhà tôi đặt tên là Thiết Hạm. Tức là cửa sắt, đẻ ra là như thế đấy. Xin à chị cứ đi. Để tôi ở nhà viết thiếp trả lời ạ. Bảo Ngọc về nhà viết thiếp, 
ngoài đề mấy chữ Người trong cửa là Bảo Ngọc kính cẩn bái tạ Tự mình mang thiếp đến am lũng thúy Từ ngoài khe cửa đưa qua rồi về Xong bữa cơm, Bình Nhi mời đãi tiệc Lại bày mấy mâm rượu hoa quả trong du ấm đường Vì cho vườn hồng hương nóng lắm Vô thị cũng đem hai người, nàng hầu là bội phượng, giai loan, đến chơi ngắm cảnh. Hai người nàng hầu này cũng là bọn con gái trẻ tuổi, láo lỉnh, không hay đến đấy. Nay vào vườn, gặp bọn tương vân, hương lăng, phương quan, nhụy quan, thật là người họp theo loại, vật chia theo đàn. Hai câu nói ấy quả không sai. Thấy mọi người cười đùa, người này không nghĩ gì đến vưu thị có mặt ở đó. Cứ để mặc cho đám A Hoàn phục dịch, rồi chơi đùa khắp nơi. Bây giờ họ đều đã ở trong du ấm đường, mượn tiếng uống rượu, mọi người chơi đùa, bảo các cô sẩm đánh trống. Bình Nhi ngắt một cành thược dược, tất cả độ hai ba mươi người, truyền tay cảnh hoa làm tẩu lệnh, vui đùa với nhau một lúc. Khi đó có người vào trình. Dạ bên nhà họ chân cho hai người đàn bà đem lễ đến ạ. À? Thám Xuân, Lý Hoàn và Vưu Thị cùng ra tiếp ở nhà khách. Mọi người trong nhà đều ra ngoài chơi. Bội Phượng và Giai Loan đi ra đánh đu. Bảo Ngọc nói. Hai cô cứ trèo lên để tôi đẩy cho ạ. À. Bội Phượng cuống lên nói. Thôi, thôi đừng quấy rối chúng tôi nữa ạ. À. Chợt thấy mấy người bên phủ đông hớt hải chạy đến nói Ông, ông đã quý tiên rồi ạ à? Mọi người giật mình nói Lại nhỉ, chẳng thấy ốm đau gì sao lại mất ngay ạ à? Người nhà nói Ngày nào ông cũng tu luyện, chắc là thành quả tên tiên rồi ạ à? Vô thị thấy thế, nghĩ ngay bố con giả chân và giả tiễn không có ai ở nhà Lại không có một người đàn ông nào lo lắng cho mình nên cũng không khỏi bối rối. Chị ta vội bỏ ngay đồ trang sức, sai người đến quán huyền chân, giam cả bọn đạo sĩ lại, chờ giả chân về xét hỏi. Một mặt vội lên xe, dẫn bọn vợ lai thăng và những người hầu già trong nhà, đi ra ngoài thành, lại mời thầy thuốc đến xem chết vì bệnh gì. Thầy thuốc thấy người đã chết rồi, còn bắt mạch vào đâu được nữa. Họ vốn biết, Thuật đạo khí của giả kính là rất hão huyền. Đến cả những việc lễ sao, giữ giờ, uống linh xa, nhiều sự nhạc nhí hư tổn tinh thần, hại cả đến tính mệnh. Này ông ta đã chết, bụng cứng như sắt, mật và môi, xém nứt cả da. Các thầy thuốc bảo bọn bà già, đó là do ông nuốt vàng, uống linh xa. Theo phép đạo, đâm già chảy ruột trương bụng mà chết à. Các đạo sĩ sợ quá nói, đó là vì ông nút đàn xa theo phép bí truyền mới, nên nội bị hại. Bọn tiểu đạo chúng tôi thường khuyên, công tu luyện, chưa đến ngày thì không nên uống. Không ngờ hôm nay vào lúc giữa giờ, người lẻn đi uống liền quy tiên ngay à. Việc ấy là do thành tâm đắc đạo, ra ngoài bẻ khổ, thoát khỏi thể xác đấy ạ. À. Vô thị cũng không nghe, cứ bảo giam họ lại, rồi sai người cưỡi ngựa đi báo tin. 
thấy trong quán chật hẹp, không để được áo quan và cũng không thể rước vào trong thành được. Vô thị cho người chết mặc quần áo cẩn thận, đặt vào kiệu êm, đưa về để ở chùa thiết hạm. Bấm đốt ngón tay sớm nhất cũng phải nửa tháng nữa, giả chân mới về đến nhà. Hiện giờ trời đương nồng nực, không thể chờ được. Vô thị liền đứng lên lo liệu, bảo thầy cúng chọn ngày khâm liệm. Áo quan thì sắp sẵn từ lâu đã để sẵn ở chùa này nên cũng rất tiện. Sau ba ngày sẽ phát tang và đặt đàn làm chay. Phượng thư ở bên phủ vinh ốm nên không đi được. Lý Hoàn phải trông nom bọn chị em. Bảo Ngọc chẳng biết việc gì cả nên công việc bên ngoài đành phải tạm giao cho mấy người quản lý hạng nhì. Bọn giả thiên, giả quang, giả hành, giả anh giả xương giả lăng mỗi người giữ một việc vô thị không về nhà được liền mời cấy mẫu của mình đến phủ ninh trông nom hộ bà cấy mẫu đem theo hai người con gái chưa có chồng đến ở cả đấy mới yên lòng được tin cha chết giả chân xin phép nghỉ giả dung cùng là một viên chức bộ lễ thấy nhà vua coi trọng đạo hiếu nên không dám tự quyết phải tâu lên xin ý chỉ. Nhà vua là bậc nhân hiếu hơn trời, trọng đãi dòng dõi những bậc công thần. Tiếp được sớ tâu liền xuống chiếu hỏi giả kính giữ chức gì. Bộ lễ tâu, giả kính là tiến sĩ xuất thân, còn quan chức của ông ta đã phong ấm cho con là giả chân rồi. Giả kính tuổi cao nhiều bệnh, thường tịch dưỡng ở quán huyền chân ngoài đô thành. Nay bị ốm chết ở đó. Con là chân, cháu là sung, nhân có quốc tang đều trực hầu ở đây cả, nên mới xin phép về khâm liệm. Nhà vua nghe nói đặt cách xuống chiếu chỉ. Giả kính tuy không có công gì với nước, nhưng nghĩ đến lòng trung thành của ông ta, truy tặng cho hàm ngũ phẩm, cho phép con cháu đem linh cữu qua cửa bắc vào đô thành, được khâm liệm ở nhà riêng. Con cháu phát tang làm lễ xong rồi, rước linh cữu về quê quán, lại truyền cho quang lộc tự chiếu lệ đến tế. Trong chiều, từ vương công trở xuống cho phép đến tế riêng, phải theo chỉ thi hành. Chỉ vua vừa xuống, không những người nhà phủ giả tạ ơn mà cả bậc đại thần trong triều cũng không ngớt lời gieo mừng ca tụng. Cha con giả chân ngày đêm lật đật trở về, Giữa đường thấy giả hiên, giả quang, cưỡi ngựa dẫn người nhà đi đến. Trông thấy giả chân, họ đều xuống ngựa chào hỏi. Giả chân hỏi, đi làm gì thế? Giả thiên trình, chị cả sợ anh và cháu về trước rồi. Cụ đi đường không có người trông nom, nên bảo hai chúng tôi đến đây để hộ tống. ạ Giả chân nghe thấy nói thế, khen ngợi không ngớt, lại hỏi, ở nhà lo liệu ra sao rồi? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.